0: 少阴系统寒化症。人体的少阴系统承担着人体的能源供应中心和水处理中心的双重角色。少阴系统存储了人体大量的水液和津液。人体有大概 70% 的成分由水液构成，血液、各种津液的主要载体，实际上也是水分。这些水液和津液都需要阳气的调度和运化。如果外寒侵袭肾阳化寒，就会导致少阴系统所负责运化的水液无法被有效的调动和循环，会造成人体全身机能的低下，能量和热量不足，会出现所谓的阳虚。人体的循环系统主要依靠水液的流动代谢。血液和津液的产生和净化依赖于水液经过脏腑的生化作用。如果水液和津液不能到达需要的地方，或者津液不能被有效化生，就会出现所谓的阴虚。《伤寒论》第二百八十一条概括出少阴病总体症状为：少阴之为病，脉微细，但欲寐也。脉微。提示：正气鼓舞无力，阳虚；正气鼓舞不足，自然水液无法调动。本质是阳虚，也可能是阴虚。这样的脉象体现了少阴病阴阳俱虚。无论阴虚或阳虚，肯定有阳虚存在的症状。所谓“淡欲寐”，就是指精神萎靡不振，严重时病人精神不振，意识朦胧。对于外界的反应能力下降，似睡非睡，似醒非醒，这样的一个精神状态，正提示了人的阴精阳气不足，精神失养。这是少阴病总体的概括。少阴寒化症的临床特征是以自利、腹泻而渴、小便清长为主要的表现特征。自利大便的特征是下利清谷，顽骨不化，病机是肾阳虚衰，火不暖土，脾胃得不到肾气的温暖和能量供应。口渴提示了少阴阳虚，气化能力不足，津液不能有效化生运转。小便色白，小便清多，反映了阳气不足，肾和膀胱控制小便的力量不足。没有充足的能量来控制约束阴液，总体病机体现在能量供应不足，这是少阴寒化第一种情况。这种情况多体现在病人体质一直不足够强壮或素来阳虚的情况。少阴寒化症的另外一种情况是《伤寒论》原文第283条讲的，病人脉阴阳俱紧。反汗出者，亡阳也。此属少阴，法当咽痛而腹吐利。相对于二百八十一条少阴病，少阴之为病，脉微细，但欲寐也的阴阳两虚的情况而言，这种情况是以正气不衰，寒邪太强导致的。比如说，一个身体特别好的人，在零下20度的雪天里，只穿了衬衫而冻成感冒。他本身身体的阳气并不虚弱，但寒邪太盛，这种情况以邪气盛为主，所以脉象不是微细的，而是脉阴阳俱紧。在《伤寒论》中出现脉阴阳俱紧的脉象，见于太阳病和少阴病。当寒邪伤表的时候，因为寒是主收引收缩的，寒邪伤表。就容易使肌肤的经脉举挛，这个时候脉摸上去寸关尺三步脉都紧。寒伤太阳之表，脉阴阳俱紧，是脉阴阳俱浮紧；寒伤少阴之里，脉阴阳俱紧，是脉阴阳俱沉紧。太阳病和少阴病都有阴阳俱紧的脉象，浮紧的属太阳，沉紧的。属少阴。阳气是身体的能量体，阳气对身体的水液和体表系统起着护持作用。这种情况是寒盛伤阳，而不是真阳衰微。寒盛伤阳导致阳气虚弱，不能固摄阴液，所以出现了反汗出。这个“反”字是和太阳寒伤表相比较而言的，是和。伤寒论第三十五条：太阳病，头痛、发热、身疼、腰痛、骨节疼痛、恶风、无汗而喘者，麻黄汤主之。相对而言的，少阴的经脉通过咽喉到达舌头。当寒邪攻击少阴经脉的时候，经脉举挛，所以就出现了咽喉的疼痛。寒伤太阳经，出现表系统的头项降痛。寒伤阳明经出现额头疼痛，寒伤少阳经就出现了偏头痛，寒伤少阴经就出现了咽痛。而腹吐利是寒伤少阴之脏，少阴肾阳被寒邪所伤，不能够温暖脾胃，所以导致脾胃升降失调，于是乎出现了寒邪上逆的呕吐，寒邪下迫的下利。《伤寒论》中285条、286条是少阴病应该特别关注的重点，必须牢记。在实际应用中，绝对不能犯错，否则后果不堪设想。少阴病，脉细沉数，并未在里，不可发汗。少阴如果出现了脉沉细数的情况，提示病人体内阳气和阴液都出现了不足。所以禁止发汗。在《太阳篇》中，我们学习过，发汗是治疗体表太阳系统的疾病的。少阴系统的病位很深，没有办法通过发汗来解决。同时，发汗会导致阳气外泄和身体的水液进一步损伤。当身体阳气严重不足时，不正确的发汗严重时会危及生命。二百八十六条，少阴病，脉微。表明身体的真阳衰微、鼓动无力的脉象，所以不可发汗，亡阳故也。因为脉微提示了人体的阳气已伤，阳已虚。尺脉若涩者，那在阳虚的基础上，伴有了阴虚。若是阳虚，涩是阴血不足，阴阳两虚，腹不可下，又不可以泻下。阴阳两虚的情况，如果采用药物，无论出汗，还是泻下，都会导致阳气和阴液的损失。在当代社会中，少阴系统寒化的情况是非常普遍的，常见老年人和身体不是很强壮的人，在中青年中也很普遍。人体肾阳虚衰，肌肤四末失温，就容易手脚冰凉。在生活中，女性常见的非常多。还有的人会表现经常冒冷汗，是阳气虚弱不能固持阴液的情况。第二组症状表现在消化系统上，这就是前面反复提到的下利清谷、完谷不化、泻下不消化的食物。当肾阳虚衰，人体的肠胃就会偏冷，消化食物的能量供应就会不足。从泌尿系统的表现来看，小便清而多。是阳不摄阴，阳气不足的表现，或者出现小便少、小便不利、肾阳虚衰、气化失司的表现。因为人体的水液代谢要靠阳气的温煦和推动，当肾阳虚衰的时候，温煦的功能、推动的功能失调，于是乎人体的水液代谢失调，废水不能及时通过代谢排出体外，就出现了小便不利。同样是肾阳虚衰，在临床症状上发生了相反的两种情况：一种是小便清长、小便白；一种是小便不利、小便少。在我们的人体能量供应中心和水处理中心——肾系统这篇文章中，我们做过更仔细的生理分析，这通常与病人的体质有关系。在我们处理很多的疾病问题上，有些中医师会简单的将阴阳对立起来，在实际应用中往往效果不是很好。从本质上来讲，阴阳是相互转化和相互依存的关系。人体所谓的阴，从本质来理解，都可以看作是水液，无论是血液、津液、各种腺体、各种分泌物，其载体都是水。人体各种有用的血液、精液和分泌物，实际上是在水液的流动和脏腑的运动中产生的。如果阳气虚弱、动力不足，这些血液和精液不会经过脏腑的生化作用被有效生产出来，反而会造成多余的废水和无用之水。人体有用的液体可以称作真阴，无用的液体可以称作。水邪和湿邪、寒邪作用在人体上，影响阴阳的运转，称作阴邪。我们所说的阴阳俱衰的阴，不是指的阴寒邪气，而是指的人体的真阴、人体的阴经、血液和津液。阳气虚衰以后，不能够化生真阴，它会导致阴阳两衰，精神失养，所以就出现了精神萎靡不振的症状。当人体阳气虚，不能够温通四周和肢体时，脉象会出现沉脉，实际就是阳气太弱，鼓动不到全身和体表的情况。其次是脉微细，《伤寒论》里说的更严重的是脉微欲绝，最重的是脉沉浮不出，或者说脉不出，摸不到脉。通过上述全身的症状。消化系统的症状、泌尿系统的症状、精神症状和这样的脉象，我们就把它叫做少阴系统阳衰阴盛症。这里的阴盛指的是寒邪强盛，身体需要的真阴也可能是匮乏的。少阴寒化阳衰情况治疗的典型组方是四逆汤。四逆汤的作用是回阳、驱寒就腻、救逆。四逆汤的组方是炙甘草二两，干姜一两半，生附子一枚。不仅在少阴篇中作为少阴寒化的主打方，在太阳篇中，如果误发汗、误泻下导致少阴阳衰，也是用四逆汤回阳救逆。我们知道，《伤寒论》被列为经方之祖，一定有其深刻的原因。仲景先生在用药上绝对不会胡乱用，药方的组合和顺序排列也有其深刻的含义。四逆汤中起回阳救逆的是附子，温暖中焦的是干姜，但仲景先生却偏偏将炙甘草这味药作为君药放在了首位，而且重用二两。东汉的度量衡约30克。刘立红博士在扶阳论坛上将炙甘草的作用解释为土性，炙甘草的作用是土藏火的原理，目的是用炙甘草的土性来扶藏附子和干姜的热性，以达到回阳救逆的效果。这种解释的确给人很大的启发和思考。作者同仁老师在刘立红博士的基础上提出另外一种解释。供各位指正。炙甘草除了土性外，其本身也具有滋阴补精的效果。还有一个重要的作用，就是它的蓄水作用。在理论和实践中，我们发现炙甘草的确有很强的蓄水作用。如前所述，人体所谓的阴，从本质上来理解，都可以看作是水液，无论是血液、津液、各种腺体。各种分泌物，其载体都是水。少阴寒症不仅有典型的阳虚症状，而且有明显的阴血不足的显现。炙甘草的作用有很强的蓄水功能。整个四逆汤其实有很强的滋阴寒阳的功能，实际上是一个少阴救逆、阴阳济济、阴阳同补的组方。同仁老师在实践中也发现，四逆汤中通过调整炙甘草的用量，可以达到许多意想不到的效果，如对于长期腹泻、体质瘦弱的病患，附子、干姜的用量不宜过大，用量过大有时会导致阴不治阳，阳气亢奋上火，甚至腹泻更厉害的情况，但炙甘草可以加大。可以巧妙的实现以柔克刚、阴阳济济的效果。对于体质肥胖、水邪过盛而阴虚不明显的患者，可以降低炙甘草的用量，甚至不用。这个思路符合仲景真武汤、五苓散的治疗思路。由炙甘草在四逆汤中使用，同仁老师联想到了《伤寒论》第一百七十七条：伤寒脉结带。心动剂，炙甘草汤主之。炙甘草四两，生姜三两，人参二两，生地黄一斤，桂枝三两，阿胶二两，麦门冬半升，麻仁半升，大枣30枚。炙甘草汤在《伤寒论》中，其使用的范围是发汗过多导致阴阳两虚、心系统缺血导致的病症。在实际应用中被广泛使用到各种心脏早搏类疾病。该方以炙甘草作为君药，重用四两，也就是60克。除了医学界广泛认为的炙甘草本身具有护持心脏的功能以外，同仁老师认为仲景在这里重用炙甘草还有另外一个非常重要的用意，就是用炙甘草蓄水的功能留住。人体损失的津液，后面这些生地、麦冬、大枣等养阴的药，通通在炙甘草的领导下，实现快速补充人体阴血和阴液的功能。顺着这个思路拓展开来，同仁老师经常用炙甘草汤组方化裁治疗很多肝血亏虚性失眠、肝硬化恢复、身体。因为阴血不足的瘦弱、营养不良等症状，这个方法作者会在后面的文章中做专题讨论。近年来，火神派风靡以及取得的不错临床效果，受到很多中医爱好者的追捧。毋庸置疑，扶阳派对中医的贡献是巨大的，但我们也需要清醒的看到，扶阳派。目前已经造成了很大的流弊。很多中医从业者在没有精确掌握《伤寒论》的基础上，盲目的使用桂枝法和四逆法，出现了很多的问题。临床中出现了很多化风化燥的情况和非常严重的后果。同仁老师主张不能把阴阳分开孤立的看，并在一定程度上赞同卢崇汉老师提出的用阳化阴的观点。但是在实际的用药中，也应该注意阴阳济济的理论，明白生地、麦冬这些养阴药的巨大作用。六味地黄丸、金匮肾气丸、炙甘草汤、麦门冬汤这些药都有其使用的范围和症状，如果用得好，都会起到意想不到的效果。仲景在《伤寒论》和《金匮要略》中的每一个组方都值得深入的研究。阴阳平衡的观点值得肯定。另外，在附子的使用上，作者同仁老师也会经常用到，但常用量是1 5到三十克，一般不需要先煎。如果组方配合好，都会发挥到很好的作用，安全用量也不会导致中毒。民间很多动辄60克、90克，甚至上百克的使用附子，实际上并不一定。会将父子用到好处，用不好也会留下很大的遗留问题。这一点还请各位同道批评指正。